0: Velkommen til en ny episode i Motivasjonsbrekk. Jeg er i Oslo, snakker med Helene Sandvik, og vi kunne sikkert da, sitte sammen og prate om motivasjon og ulike temaer i en hel kveld, men uh, her kommer i hvert fall praten med Helene. Jeg har tatt turen til Oslo og her på ton Tonhotell, Operahotellet, rett overfor Deikmann, så treffer jeg deg, Jelene Sandvik. <laughs> ja. Det var hyggelig at du stack in av. <laughs> ja, vi hadde
1: noen forskjellige møtepunkter. Først så var det Nasjonalbiblioteket, så var det Deikmann og så var ja, Ton i ja.
0: ja, ikke sant? Men du sjekker in du, uansett hvor du, hvor du sjekker inn, hvordan jeg på å si.
1: <laughs> ja, jeg er ikke redd for å oppsøke nye steder og sove
0: hvor som helst. Ja, Nei, det var veldig ordentlig, og jeg synes jo det var kjempespennende. Nå har jeg sett alle programmene før, og så tok jeg en liten sånn nå de siste to dagene, bare liksom for å få en liten reminder. Oi. Og så har jo det her med hvordan Norge har liksom på en måte blitt da. Eh, til og med også siden 2020 har det jo skjedd en god del. Vi har hatt, eh, hatt og for så vidt blitt ferdig med pandemi, i hvert fall sånn nesten. Og så har det vært en del uh, av kolleger av deg i NRK som har laget en, uh, to deler av en serie som heter Brennpunkt, som også har tatt for seg mye det som jeg faktisk hørte på en uh, podcast du var altså i et, da holdt et foredrag
1: Om eldre om, eller om demens ja, om, om, om faren din Og, ja, ja. og vet du hva det, nei, Den Brennpunkt uh, dokumentaren i to deler den har slått meg i magen altså, og Jeg skrev jo bok om faren min og kjenner meg igjen i veldig mye. Mm. Og jeg tror at det, det handler ikke kom at folk av deg ikke vil være gode mennesker. <laughs> Skjønner du? Nei, Men det skorter på kompetanse. Ja. Det er for få kompetente mennesker ut i mm. den tjenesten. Fordi når du ska ha med gamle mennesker med demens mm. som feiler så mye i kroppen ja. og som har adferd som kanske du ikke er helt vant til, så må du vad hva du gjør, så du ikke medisinerer med jævd og...
0: Og det er ikke uvanlig, for jeg jobber jo i helsebransjen selv, hvis man kan det en bransje også. Så jeg jobbet i 14 år. Jeg jo, når jeg satt og hørte på den podcasten på vei inn, hit, så var det så mange likhetstrekk jeg hadde, fordi jeg tänker at det er ok, jeg er profesjonell når jeg jobber, jeg har jobbet med dette här i mange år, jeg er en sånn kalle det spesial helsefagarbeidet, for jeg tatt, uh, tre år i tilleggsutdanning i tillegg til helsefag. Så jeg gjorde det fordi jeg hadde ikke tid om å bli syk for det. vart <løp> så hadde jeg sikkert vært det. jo ja. med dette her i voksen alder. Men da var det mange ting som slo meg uh, i forhold til hvordan vi blir uh, som pårørende i forhold til når vi ikke er pårørende. Altså du har jo vært da ute og sjekket inn og sjekket ut, og du har en søster som er sykepleier. Men når vi blir pårørende, så blir, syns jeg i hvert fall, jeg mistet faren min nå i romhjula, Usta. og han hadde jo vært syk en god stund. Øh, og vi hadde jo jobbet, 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 jobbet for å få han inn på sykehjem, for det var det han hadde mest lyst til, komme et sted der han kunne treffe andre mennesker, i sted for å sitte i en leilighet alene, som han gjorde. Og da øh, følte du litt sånn maktesløshet, fordi du, du fick höra liksom att nej, han er för frisk kan han, vet, han nei, du er för frisk du och liksom, du du har ju nog på sjukhem att göra Og så sitter han där liksom. Ja, men jag vill jo. <laughs> och då kände jag mig lite igen i den situationen som, som du var i och som du pratade om där då, att du att en sån hopplös situation. Du möter mange människor som tror kanske att de kan jobba sin och så är det manglar på mycket.
1: Mhm. Jag Altså, jeg har jo aldri vært uh, redd for å spørre hvorfor er det er sånn, og, ja, liksom, og stille spørsmål. Da. Mm. Men det jeg miste munnen om er det, når uh, faren min fikk ned mens. Jeg, jeg ble grepet av en sånn enorm avmakt. Mm. For jeg, det var så mye å ta tak i, så jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Nei. Og så står man i spagaten, da, med tunga ut av munnen, med småunger og, og en gammel far. Heldigvis så var vi fem søsken, mm. så vi ordnet oss i en skiftordning. Sånn og faren min var så dårlig at han fikk sykehjemsplass, men problemet der var at han, han ville jo ikke. Og hvordan hvordan kan han ikke dra med faren sin Nei. med makt? Nei, så jeg og et vi tulla med det at vi bare lurer med og sier at vi skal på en hyggelig tur, og så altså setter
0: på sykehjem. Ja, men det har faktisk skjedd. Jeg har hørt at mange sier at man må liksom gjøre det. Da, og, og det er jo å bruke tvang, egentlig. Så den kommer jo til en viss punkt i den tiden der, da den blir så dårlig den personen, at den bare må ta kontroll.
1: Ja, men ikke sant? Det blir jo mer å lure litt med, da. Det gjør det. Men uh, med faren min så endte det med fallet hjemme, som vi lenge hadde fryktet. Mm. Og da bar det inn på sykehus, og derfra i ambulansen til sykehjemmet.
0: Mm. og da, men, men hvordan følte du når du i jobben din så dro du ut var, du var jo fem dager mm. eh, på Lørnskogssyke for, for eksempel der ja, eller andre yngre, steder også ja. du traff jo mange mennesker som både hadde sikkert uh, i og med at kamerane sto på mye men dere hade sikkert mye filmrull der som du ikke hadde hatt må ja, som du kom nære de uh, tankene som du fikk selv også i, i det du skrev i boka og sånn da om faren din, at du så liksom oi, der har vi litt av det, det liksom, litt sånn riper i lakken for, for uh, norsk helsevesen på en måte
1: det er jo det, og så tror jeg at uh ja, det handler jo om litt sånn forventningsavklaring også. Altså mm. du tror at når du kommer på, et, på en institusjon, så skal du være trygg, du skal få riktig medicin og så er, det, så er virkeligheten ikke sånn. Og det ja. synes jeg, det må vi, det må vi kunne snakke, snakke om, og mm. si hvor, hva skal vi gjøre med det? Ja interessant for det jeg tror veldig mange eldre med demens da som for eksempel får smerter.
0: Mm.
1: Og smertene gjør at de får akut forvirring og går i såkalt delir da mm. som gjør at de kan bli utagerende. Pappa ble veldig atferdsendringer og ble en litt sån uh, litt sinna mann, ja. men det var jo fordi at det var urinveisinfeksjonen eh, i oppseiling. Han mistet mye tenner mm. mens han var på sykehjemmet, det han ville ikke at noen skulle eh, ställa han i munnen, ikke sant? Det var så mye som egentlig vi kunne ha snakket och gått i dialog med helsepersonellet. Med, mm. Jeg mener, altså, mm. jeg har jo barn som har gått på skolen, og der fikk vi sånne ukentlige oppdateringer fra læreren. Hvorfor kan man ikke ha noe sånt med med det stedet man har foreldrene sine. Mm.
0: For eksempel, og når, når du sier det at du får en kontaktperson og forholde deg til. Ja. For vi hadde det sånn uh, i skjeen at uh, faren min, da, han bodde, et, oi, han bodde i øvre nordre bydel, og plutselig så tilhørte ikke den sonen lenger. Da plutselig hørte han til en helt annen son, så jeg måtte forholde meg til helt andre mennesker som ikke kjente han. For det er noe med den der, «no kan du skrive i en rapport», men jeg vet jo selv ut fra at jeg skriver rapport i min jobb, så skriver vi jo bare smakk, smakk, altså gjør det enkelt. Mm. Vi kan ikke skrive en lang avhandling hver gang, så, og, og derfor så mener jeg at det, det bør være en, en person du kan komme til da. Og så si at det kan vi ikke ta en prat? Det er mange, jeg har jo jobbet med demente og vet jo at det at jeg kommer til pårørende og spør hvordan er han? Hva liker han? Hva har han livet? han drivet med? Fordi eh, noe av det beste de vet Det er jo som du, du også har, Det er musikk Høre på og synge Og snakke om fortiden som de husker For den glemmer ikke like lett som Det som har skjedd de siste måneder og år da. Så, så å snakke om vad de driver med og sånne ting ser du at de får sånn Litt, litt mer normalt blikk igjen mm -hmm. Men så er som du sier At de får sånn tomt blikk Og det blir liksom sånn Er det noen der? Er det noen hjemme?
1: Tror de bare Dovner, dovner bort mm. Men det er klart at man kan ikke ha sykepleiere Til å sitte inn på rom Og bla i album vi, Som pårørende Vi mm. som har, vært, uh, har et godt forhold til foreldre våre ikke For det er jo alle som har det nei, nei. Altså, Jeg tenker på det mange som ligger rundt på sykehjem Og som ikke får besøk mm. Og det er kanskje en grunn til det ja. Kanskje de ikke har vært så snille Måtte nei, nei. unga sine men, uh, men det å kunne trekke inn Frivillighet andre, pen altså pensjonister mm. som kan fylle den mer sosiale rollen, for jeg tror veldig mange eldre som bor hjemme eller på sykehjem, det er mye ensomhet. Ja. Det er lange dager hvor det ikke skjer någonting. ting, mm. og da bare ha et menneske som er nær jeg tror egentlig det er det viktigste for ve veldig mange.
0: Ja, men tror du det var grunnen til at mange av de, når du var på med ville legge sig tidlig? For det ser vi jo i Brennpunkt kommentar eller den dokumentaren også, at det det blir tatt opp det at uh, mange blir lagt veldig tidlig. Klokka syv for eksempel, da, fast mm. uh, over lang tid. Uh, og så blir pårørende liksom frustrert av det, for de kommer dit på besøk klokka åtte eller yeah. halv åtte, liksom. så, og da ligger de og sover hver gang de, eller de har lagt seg, da. men de sover ikke. Uh, og det så jeg også i den uh, dokumentaren din, at, uh, at det var noen som gjerne, de, de slåss som å komme forlagt seg først. <laughs> det, er også, det er jo herlig på en måte også, men likevel, de, du, du merker det at det der er en kamp om små ting.
1: Ja, og, så, og hvis du har lyst til å legge deg tidlig, så er det jo kjempefint at du får lov å legge deg tidlig, men hvis du har lyst til å være oppe, mm -hmm. så er det jo hyggelig at noen kan La deg lov å sitte opp i dagligstua og se litt på TV och mm. prate med de andre hvis du har lyst til det. Ja. At det ikke blir sånn tvang at alle skal legge seg tidlig.
0: Nei, så litt sånn for jeg har jo på avdelinger där det har vært väldigt viktig å få dem i seng fort etter middagen. Uh, og det bare var fast uh, prosedyret der, fordi da skulle man ha litt sånn fri etterpå, som personale, før den skulle gå hjem klokka 11 eller halv 11. Ja. Og, og likevel da, så, fordi du hadde jo hatt et ganske hardt kjør, og det hadde vært bong gass, du hadde få folk på jobb og sånn, frem til da. Og så var det liksom da, å, da må vi i hvert fall ha de to siste timene som roer litt ner. Men da våkner jo de till, igjen, de eldre, ikke sant? de noen av de må ha innsovningstablett klokka ti ja. eller halv elve eller noe sånt for at de skal sove. Uh, jeg husker et prosjekt, en jente som jeg gikk videreutdanning med, hun jobbet med et prosjekt der de serverte suppe og en liten sånn rundstykke klokka ni på kvelden. Så hyggelig, ja. Varm suppe og sånn. Og veldig mange av de eldre, de sov hele natta uten å ta sovemedisin. Ja, ikke sant,
1: jeg ser det. det Sånne små ting. Mye om, ja, små ting som <laughs> uh, bidrar til trifsel och mm. det de sa på psykiatrin så säger någon vad närvar och trifsel betyder för ett människa då. Mm. Det är när vi var oss uh, farn var så blev han glad. Mm. Och da trengte han mindre sovemedicin. Ja. Så att även om han korttids sjukdomelse var dåligare mm. så tog han med sig den goda känslan av hade hjärta ja. över att vi hade varit där och det fylte igenom kvällen mm. och
0: natten. Mm. Og litt, og litt som du sier det der, og kanskje bare som personale spørre, hva kan dere bidra med her på avdelingen? Har dere lyst til at uh, pappaen der skal få oppleve det og det, så kan dere få være med vi skal ha konsert her. Men, men likevel noen da, så som du sa, også litt, at de begynte å bli litt uh, irritert, litt sinnet, uh, hva er påvirkninger av som du sier, smerter og sånne ting? O det er jo helt vanlig det, det skjer jo hele tiden med eldre mennesker, men da likevel får de den rette behandlingen og de får oppleve sang og musikk og sånne ting så blir det jo helt annerledes de, de skifter helt modus mm. Det ser litt om at det, det er bra, og mm. det gjorde jo dere tok jo den testen
1: ja, det gjorde vi, mm. absolutt Nei, det er mye å ta tak i ja. <laughs> altså jeg må si jeg, jeg heier litt på hønn Lise Fjelstad så sånn sier jeg mm. samler litt uh, piller altså, mm. og fordi det er, det er ikke veldig fristende å tenke på at du ska havne på et uh, sykehjem, og kanskje har du mistet språk, og du klarer ikke å mm. si fra om ting som er ubehagelige eller om folk behandler deg på en måte som du ikke synes er greit liksom. Mm.
0: Nei, og så er det nå får jeg sikkert noen sånne kjeft når jeg kommer på jobb igjen, da, men det er veldig forskjell på mennesker av ja, de som jobber i helsevesenet også Helt klart. Fordi jeg, bare for å ta det eksempelet, helt sånn på slutten av faren min, det var som han var dårlig, han har, han har aldri sitt liv, så, jeg, så lenge jeg kan huske, tatt en parasett noen gang. Eh, og så når han da kom dit, så var det noen da som tänkte at ja, han litt, var litt urolig da. Eh, er det kanske det at han har vondt? Og så spurte jo ikke han oss da, eller de oss, noe om noen ting, så, men da var det en sykepleier faktiskt som faktisk er litt veninde med den yngste datteren vår. så sender hun melding till til hun og så sier han at jeg tror eh, bestefaren din har vondt du ser liksom noen gang en sånn mine her liksom du får noen rinker i panna som ser litt unormalt ut og så, og så sier hun det til meg og så sier jeg at da må du prøve noe smertestillende da for å se om det kan hjelpe og når de spurte noe om han hadde vondt så gjør som alle eldre som har vokst opp i etterkrigsårene jeg har ikke vondt noen steder men han hadde jo det så når de ga han litt morfin så hadde han jo sagt det, den sykepleieren som hadde tatt initiativ for det der at det var deilig nå, følte jeg, nå ble han rolig og da satt han i stol på, på rommet i stedet for å blikke og kave i senga med alt alle bein og armer men det så fint at de spurt, ja, spurte
1: dere da, og gikk i dialog.
0: Hun var veldig offensiv, og jeg ja. sier, når jeg, når jeg sto i kirken og fortalt om dette her i, i begravelsen, så var det jo veldig hyggelig, for hun hadde jo også sendt lite, en liten memo da, til datteren vår om vad de gjorde da på julaften, det da var den veldig dårlig. Hun var bare innom der, og så sendte en memo, der det sto liksom at det, i kveld så... Uh, koste Odd seg med dessert, og jeg holdt den i hånden, så altså, hadde jeg tatt bilde av at du holdt han i hånden da. Mm. Det var veldig søtt ja. gjort da, og, veldig, sånn, og at du bryr seg, så, så vi har jo liksom, jeg har blitt helt, jeg, men når jeg det så får jeg liksom gåse ja. ut enda. Jeg vet at det burde vært flere av de som bryr seg mm. såpass mye. For da må du være mye mer givende å gå hjem fra jobb også, i stedet for bare å snakke om at vi er altfor få folk, og vi skulle vært flere, og vi skulle vært... Vi hadde mer tid og vi skulle ha mer penger, og det er så mye sånn. Men det, er, det koster egentlig ingen annen ting å være til stede når du er på jobb. Og det, det, er, det må jeg jo da si, at det var en av de tingene som gjorde at jeg hadde vel lyst til å med deg. For det synes jeg du er. Når du er i de eh, dokumentarene du lager, så virker det som at du får en veldig god connection med enten det er unge gutter på Mortensrø eller der eller på et sykehjem eller, eller i en fengsel eller i asylmåttak så virker det som at de har veldig lett for å få kontakt med deg. Er det en, en god egenskap du har? Det tror jeg. Ja?
1: Jeg tror det er en, en av mine styrker. Mm
0: -hmm.
1: Og det tror jag handler om at uh, evne innlevelse mm
0: -hmm.
1: og være intens til stede når du først uh, møter et menneske da.
0: Mm -hmm. Og du viser jo følelser, mm. det går skikkelig in på deg. Ja, du er ikke skuespiller, du er, liksom, du er til stede og tårene triller når du ser uh, hvordan eldre mennesker blir stelt, eller hvordan uh, enkelte har det på, som ikke kanskje har hatt utrygg hverdag da. Uh, betyr ordet trygghet noe for dig. i de sammenhenger? For det ser jeg komme bort i mange ganger.
1: For meg når Nei, jeg...
0: Når du lager eh, reportasje og sånn, så kommer du bort til mange mennesker der trygghet er veldig vesentlig.
1: Mm. Enten
0: du søker asyl, og du ikke vet helt om du får være i Norge eller ikke. Eller du sitter i fengsel, og du ikke vet om du får eh, lov å komme ut eller ikke. Altså, det er mange sånne ting. Og, og jeg selv tenker at eh, ordet, altså det med trygghet er viktigere for oss enn mye annet. Helt enig. Mm.
1: Helt enig. Og jeg... Eh harttrygghet. Ja. Det är har ett et tryggt hem. Mm. Jag har trygghet i föråt det att jag har familj som är glad i mig, men det är många människor som känner på utrygghet.
0: Ja. Og Helt det, klart. Och det så jag hade en ett föredrag på Gardemon här och då var det en arbetsäng där 35 stycker som fick någon fråga av mig och ett av de frågorna var vad förbinder du eller på något sätt vad är för dig i jobben din och i privatlivet ditt. Och var det tror jeg 90 prosent hadde svart trygghet og forutsigbarhet det var liksom de to tingene for da har jeg litt u, vært litt utrygg nå med permitteringer og alt sånt, så det var to veldig viktige elementer som, som alle de svarte så Men
1: jeg tror veldig mange kan kjenne på lite utrygghet i, i jobbsammenhengen jeg tror at noen av de institusjonene som jeg har vært på, som jeg må si at det ja, jag kan önska att egentligen alla gjorde det där och satte sig sammen, bli känt vem är du? Mm. Hva, hvor var var går lunt, hur långt är lunt av dig? Vad triggar dig? Vad gör dig irriterad? Hur kan vi vara bäst möjliga med varandra? Det där å bli känt som människor.
0: Mhm.
1: vi tar oss tiden till det. ikke bara det med sån överfladdisk prat, ja. men tar oss tid til det, så tror jag vi har det mycket bättre på jobbet. Mhm. Og jeg må si at når jeg er ute og møter eh, mennesker som er i så vanskelige overganger i livene sine, jeg er helt avhengig av at jeg er trygg med de jeg mm. jobber med. At jeg kjenner at jeg, jeg kan gråte, eller jeg kan stille et dumt spørsmål. Alt. Eh, de rommer alt. Mm. De dømmer ikke meg fordi at de synes at jeg er teit. Det trygge rommet der må jeg ha. Ellers, ellers så tror jeg at jeg... Eh, ikke kunde klart å gjøre en så god jobb, da. Nei.
0: Og det er jo viktig. Og når du... Eh, jeg sier at i det eh, noen har sagt om deg, da, at du er raus, generøs og oppmuntrende.
1: Så fint, da. Ja.
0: <laughs> og du ble oppdaget av Fredrik Skavland, jeg, kunne jeg finne ut Ja.
1: Ja. Jeg og Fredrik vi jobbet sammen I Dagbladet mm. For det var, det var drømmen min ja. å komme til For jeg er jo utdannet aviser Hadde ja, aldri noen drøm om Å jobbe på med TV egentlig. Og så Gjorde han TV-aksjonen Sammen med Lotte Lise Folke mm. Som hadde Det gamle dagers uh, Puls da ja. Det helsemagasinet um, så, ha, så begynte jeg som researcher For de og så skulle jeg låte Lise Folger slutte med programmet på TV. Mm. Og så kom på, ble jag kalt inn på audition. Ikke sant? Ja, så det er tilfeldig.
0: Og, og, og blei du liksom i den tiden du var programleder for Puls mm. på NRK, blei du eh, litt sånn koblet til det? Måtte du ha liksom litt sånn fokus, være litt eh, selv, eller selv? <laughs> for det var jo fotball som fant deg ut da. Du hadde ja. spilt fotball, eh, du var eh, ungdom.
1: Ja, TV-ban näst 18. Ja. Jag växte upp i ett väldigt sån fotbollsmiljö mm. vid Östensjönne eh en grön lunga mellan Börlöv och närhet. Så det vi och det var hade ju också liksom internet och sociala medier så efter skolan så var det, var vi ju ute og mm. vi spelade mycket fotboll.
0: Ja, var det var det naturligt var det vännerna dina också det eller var ja. du en sån guttgänte? Nej, ja, Det var
1: det var det vi gjorde. Det gjelder ski
0: mm.
1: Stod masse på skøyter så sånn at det har vært veldig naturlig Og så er jeg er et menneske Det tror jeg har vært fra jeg var ung Opptatt av eh, eh, Å spise sunt mm. eh, Å trene for å ha en sterk kropp Og jeg kjenner jo Jo eldre jeg blir Jo mer kjenner jeg at eh, Trening Eller emosjon da Ja det där att ha en stark kropp i mig et ett starkt tu då. Mm. Eh bok om det och jag. Ja ja. ja. Så, og det det känner de två tingena hänger väldigt. Det att føle seg stark, ha kondi som får dig fra A till B, mm. det gör något med den metale hälsan
0: Ja, ta trapper inte hiss. Ja. ja. Men når du när har ett sånt program, blir, du får ju en enorm kompetens som programleder for deg, for du treffer jo utrolig mange mennesker, du fanger opp mange elementer som som på en måte er helsebringende, hvis man kan kalle det det eh, og en får jo mye lærdom og mye, mye i egen bagasje også.
1: Veldig ja. og det er jo det jeg elsker, mm. jeg kunne ikke vært forsker og liksom sitte nede i purra på ett tema hele Nei, livet ja. da hadde jeg blitt kjempeutålmodig <laughs> for jeg liker det treffe mm. nye mennesker, ja. lese nye artikker jeg leser ikke så mye skjønnlitteratur, men jeg, jeg, jeg kan synes det er spennende å lese en fagartikkel. Mm.
0: Om hva mennesker på en måte har opplevd, og hva de kan spre videre budskap til deg da, som du kan formidle på TV?
1: Ja, eller ja. om det er hvis jeg jobber med en, en sak og leser om, om forskningen rusfeltet for eksempel. Mm. Det synes jeg er spennende.
0: Ja. Du er vokst på 70-80-tallet, mm. som jeg, jeg er litt eldre enn da, men eh, likevel, den tiden der var jo en veldig fin tid da. Er du sånn, er du sånn som motiverer eh, barna dine til å ta inn over deg hvor bra det egentlig var på 70-80-tallet? For jeg har jo snakket med mange som sier at det var så forferdelig da, men sammenlignet med hvordan ungdom kanskje har i dag da, med det press og, og det som er i dag, så er du, er du litt som mig at du sier at ja, vi hade det veldig bra ut vi tar oss en tur, vi kommer oss ut bruker naturen og skjuter, skog og, og merker det helt, blir det bare sett på som helt sånn corny da når du sier dette jeg tror veldig det
1: handler om hvordan man sier det jeg tror jeg var litt forsiktig med at vi alt var så veldig mye bedre før
0: ja. for de lever jo i sin virkelighet det er det det er
1: så, men å, å, å snakke litt om hvordan, hvordan jeg hadde det i oppveksten og fotballen og gutter og sånne ting, det det gjør jeg
0: også. ja så. Men det er ingen av de som spiller fotball?
1: Nej ingen Nei. av de, de startet. Jeg ville gjerne at de skulle spille <laughs> fotball, men ja. det var ingen som fant stor glede i det. Nei, ikke
0: sant? Jeg hadde jo jeg hadde spilt fotball siden jeg var bitteliten og slutta da jeg ble 50, liksom. Og da tenkte jeg at det, det håper jeg jo de jentene mine tidligere ville bli. Og jeg har vært fotballtrener for de, og ja. begge to egentlig. Men det var ingen av de som syns, ja. når hun yngste syns, det var morre å blomster eller klatre i trær, ja. så fant jeg ut at det foreldre blir speideren på hodet. Og det ble det.
1: <laughs> Nei, jeg kunne aldri tenkt meg en som foreldre som, som skal realisere meg
0: selv gjennom Nei. ungene mine og idrett. Altså. Nei.
1: Nei, jeg, de får lov å prøve ting, slutte, ja. begynne på nye ting.
0: Det er morre og det, det er sånn. De skal ha frie, frie tøyler. Ja. Og det sier jeg igjen, at jeg har en svigersønn som også er like hekta på fotball, kanske mer enn det jeg har vært. Og han er jo gira på at de to døttene, eller barnebarn, da skal være interessert i fotball. Hun første, nei, <laughs> hun hadde ikke så veldig løst. Uh, hun har begynt på skolen nå til, til høsten, og fotball det er ikke noe for hun. Teater kanskje, kanskje noe sånn, dans. Også får vi se da med hun yngste da, som er tre, Kanske det blir noe fotball på hun.
1: Men du er det ikke fascinerende på mesternes mester nå mm. De der som har bare kjent fra de var små De ska sier som tiåring Jeg ska bli verdensmester ja. Om ti år ja, ja. De som har den der drivkraften Til å bli en ener mm. Og det kommer innenfra mm. Det er ikke noe press fra foreldre Nei.
0: Det synes jeg er helt fascinerende ja. Og alle de du spør som oppnår det Når de er sånn type uh, Ingevigtsenbrødrene Med Jakob spesielt Som også sa det samme at jeg skal delta i OL da og ta gull, og så gjennomføre i det, og det ser vi jo med de tennis, eller, tennis og golf og alle disse uh, har jo sagt det alpint, mm. ja. langrenn Jag har snakket med langrennsløpere som også hadde ambisjonen om det at de ville bli verdensmester ikke sant, og så blir det mm. så det er jo noe med den der klokka da og den indre motivation ja, ja. som jeg er veldig opptatt av, den att du ska ut og trene hver bid i dag. Sånn som Olav Tufte, ikke sant? han nytta jo ikke for han å sitte hjemme når det regnte ut og ikke trene. Måtte han, han måtte ut hver dag, måtte ut tre, 4, fem timer hver dag. Og sånn er det jo med de. Så, men vi har jo ulike motivasjoner da. Noen brenner for ting. Du brenner for å lage dokumentarer om, om ulike temaer som berører vårt. B både hodet og, og hjertet spesielt. Uh, og jeg liker å lage podcast når ikke jeg ikke er på jobb. Så, så vi har litt våre, våre, våre ting å, å, å holde på med.
1: Är det mange som hører på? Ja,
0: ja. det er det. Og en, en aldersgruppe 35-60. Og det er ikke bare podcaster. For, og det er mange som lytter på podcast her. Altså. Ja. Men uh, så fanger jeg opp noen yngre mennesker også. Mm. Men, uh, men det viktige er jo at den har lyttere. 1500-3000 i uka, det er ja. vi fornøyde med ja, på den den det nivået som vi gjør. Nei, nei, nei. Også ikke noe reklame.
1: Nei, det er deilig da. Jeg
0: orker den reklame, oh. ja. Det er så mye på de radiokanalene i bilen at jeg bare kjører videre og videre videre. Jeg hører så mye Kiwi-reklame og så mye annet som oh, jeg orker ikke lenger. Nei, det er jeg enig. Så jeg blir helt uh, uvel. Uh, når du lager, eller når dere lager en reportasj, det er ganske stort team. Mm. Uh, og dere hørte jeg et sted det dere lager veldig mye opptak mange, mange, mange timer mange døgn ja. jeg tror at det, uh,
1: det, liksom, uh, det meste vi hade opptak på fem døgn, det var på Trondheim, det er siste stopp før uh, utreisen altså hvor du blir sent ut av landet mm. hvis du oppholder deg her uten å ha asyl og mm. Og der tror jeg vi hadde 40 timer opptak, og så skal det ned til 59 minutter.
0: Det er ikke lett. Nei, det er mye jobb! Ja, det er nesten mer jobb bare å vad ut av hva du med, for du ville jo gjerne hatt 10 episoder av det der. Ja,
1: men det er nesten sånn at jeg sier av og til skulle jeg hatt en sånn knapp å trykke på, fordi det hører jo nå, der har vi en. Du hører når mennesker sier noen som treffer deg. Så man kunne nesten gjort en sånn grov redigering ute ja. på opptak, hvis ja, jeg hadde sånn skjult knapp jeg kunne mm. trykke inn- og utpunkt.
0: Men jobber dere annerledes nå enn når du begynte? Altså, for det, det har jo vært det, det stort nok team sånn som det er nå når du er i en såpass stor kanal som NRK. Men, men er det sånn, sånn som jeg snakket med Hu Gry fra London? Ja. Uh, for nyheter, så måtte jo hun ta med seg kamera og stativ og lyset som nytt selv.
1: Ja, fy søvn. Det var bare hun <laughs> vet stiller
0: opp der, og så nå står jeg foran kamera, liksom. Så.
1: Ja, da hadde jeg fått helt pakkeren, altså. <laughs> det er, føles trygt å ha med deg noen. Ja, gjør det ikke eh, det? Jo.
0: Du sa jo Ab det i sted også. Absolutt,
1: det. og det der å ha noen å spille ball med, og, mm. og få innspill, og hjelpe hverandre hvis man synes ting er vanskelig. Mm. Så men jeg må si at jeg har lært ekstremt mye av å lage Helene Sjekkerinn, ikke ja. minst etik. etikk altså, vi lærer jo om etik på journalisteskolen mm -hmm. men uh, jeg, kan, jeg kan liksom ikke si noe om paragrafene og, og det jeg har lært er jo at det finnes ingen to røde streker under et svar uh, så det som vi lærte tidlig var jo at en ting er jo de medvirkende som sier ja til oss Uh, men vi er jo inne på en avdeling hvor det er kanskje, det er mange som sier att jeg vil ikke på TV och ta i varet av de mm. gjøre de trygge på at selv om jeg kommer där med et kamera uh, bak mig. så skal de være 100% trygge på att uh, de aldrig kommer på mm. TV, ta seg tid til å med dem, for det er også viktig ting å bidra med mm. till mig selv om ikke de uh, har ansikte sitt uh, på skjermen ja så, og det å ha samtykke at folk forstår vad det innebærer å fortelle fra dypet av eh, seg selv da,
0: mm.
1: ut i offentligheten mm. det kan vi kanske aldrig helt forstå eh, men å forberede, forberede folk litt mm. på vad som kan komme av trollerier i ting hjelpe dem og ja, det er mange ting egentlig å passe på. Altså. Mm.
0: Og du gjorde jo en sånn eh, oppfølging også. Ja. Av de, så, en, noen av de personene som du mm. hadde hatt med i programmet også. Ja. Eh, det var gjort forskningsprosjekt, så jeg nå <laughs> passerer inn i det. det må jo bare det må jo være positivt å tenke på at ja. det er noen som gjør det, for da er de på en måte en referanse for mye. Mm -hmm. eh, og der kom det jo litt, bare sånn, kom det fram at det var noen som hadde latt seg påvirke av av det og, og sånn både positivt og negativt sikkert eh, er ikke det naturligt egentlig?
1: Og det er som jeg sier at jeg juger hvis jeg sier at det ikke innebærer ubehag mm. å få et filmteam eh, på besøk mm. eh, men, og jeg tänker at noe risiko må vi leve med hvis vi tänker at det vi gjør når, hvis vi bestemmer oss da mm. for at dette här er så viktig for samfunnet å få vite noe om at nå åpner denne institusjonen, dørene og de og de sier ja. mm. Så är det alltid en risiko for at noen kan kjenne at vet hva, dette ble ikke greit. Eh, og da får vi ta det med de folka. Vi har jo, hatt, vi har jo lært veldig mye av våre medvirkende. Som mm. eh, vi har hatt dialog med også etter publisering. Så alt som kom fram i den forskningen mm. var vi klar over og justerte underveis i ja, løpet. Så, men jeg synes det er innmari fint at det er forskere som, eh, som forsker på hva det vil si og fortelle historien sin mm -hmm. på TV.
0: Og det er jo sånn at du, av de 22, var det ikke 22 episoder? Jo. Ja, det skriver jeg opp det her, jeg skriver opp alle. <laughs> Kjør statistikk. Ja, men jeg tenker på at det får veldig mye av de har jo med vår mentale helse å gjøre. Mm. Spiseforstyrrelser. Uh, og da uh, i forhold til ja, egentlig mye det, Demens, det er egentlig ja. det. alt akutpsykiatrien og, <laughs> ja. og med barn alkohol og rus og alt har jo med det så jeg jobber også noe innenfor, det, innenfor de feltene der og ser jo det at det er veldig mye mentalt uh, syke mennesker der ute det jo, jeg husker så godt en som sa mig meg uh, som som hade bräck ben och han hade varit hemma ett år fra jobb på grund av att han var utbränt uh, som ni de kallar det och det det då om en person som hade en hög lederstilling, och eh, det var liksom mange som tänkte att så han så sånn gick det han han kan ju inte bli sjuk uh, av det och kände sig själv att han ikke fick någon respons i verken nätverket sitt eller något sånt for han så ju helt vanligt ut de visste jo ikke at han sleit med å komme opp av senga om morgenen og, og ikke orke å treffe andre mennesker og sånn. Eh, og så hadde han på i båten, og så hadde han sklidt, og så brekk beinet. Så gikk han med gips og krykker.
1: Synes det var deilig da?
0: Det var deilig. Mm. Endelig for noen som så at det, ja. han hadde en grunn for å ikke være på, på jobb. Men han har jobbet seg opp igjen, han også, og sånn, men han har jo på en måte fått en liten sånn reminder da på at fordi jeg mener jo det og det er mange som jeg snakker med som sier at ja vi er redde for å kjenne den følelsen igjen mm. der kommer den, altså denne her utbrent følelsen, hvis okay. vi skal kalle det det den som gjør at du er redd for å hamne i, i kjelleren på nytt da så du går liksom litt og føler på det da er dette her, nok, er dette her noe press jeg takler så den blir liksom en sånn utøver. Men er ikke utøver. det litt
1: bra egentlig? Fordi da kan du
0: Trykke på stopp-knappet før jeg skjent, Ja, det er det
1: Fordi, Men det jeg tenker jeg... Altså, jeg er jo en offentlig person. Og har trynet rynet mitt på skjermen. Men jeg har alltid vært flikt til ta vare på meg selv.
0: Mm.
1: Og sette grenser for meg selv. Være, jeg er ikke så veldig opptatt av hva andre tänker Jeg tenker, vet vad hva, jeg gjør så godt jeg kan. Mm. Og mer kan jeg ikke gjøre. Nei. Det er ikke alle som kan like mig. Nei. <laughs> Nå synes jeg det er helt håpløst Det er greit
0: det jo, jo, jo men Når du da lager et program ja. Du treffer mennesker for eksempel Psykisk syke Unge mennesker for eksempel ja, For jeg synes jo du har en utrolig god evne Til å også få nærkontakt Med unge mennesker ja. Altså på barna dine Sin alder og yngre enn de også Tenker jeg da eh, Hvordan går du frem ja.
1: Du er tror... bare deg selv Ja,
0: ja. Du blir ekte, liksom. Mm,
1: ja, jeg tror at det handler om å være eh, til stede. Jeg vet ikke. Jeg gjør ikke noe spesielt for Nei. deg.
0: Nei, for det, for det er jo en ting som jeg, altså nå blir jeg sikkert sett på som en gammel gubbe, liksom, som, som er opptatt av at uh, dette her må være ekte og være seg selv. Ikke være bare tull og tøys. Jeg synes... Jeg, jeg, jeg ler av KLM og fleksnes, liksom. <laughs> og savner litt den humoren, den enkle lettvinnet som ikke er noe sånn tull og tøys på deg. Og, 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 sånn. og unge mennesker skal forholde seg til ja, TV-programmer fra kolleger av deg på NRK, blant annet, og andre kanaler også, som bare skal liksom fleipe og de skal si stygge ting om hverandre også når de det er i den kameramodusen så skal de være liksom snille og greie jeg skjønner ikke helt den der, Her er det jeg som ikke da får det helt in. for jeg også føler jo at jeg har god kontakt med unge mennesker sånn, sånn utgangspunktet men jeg skjønner ikke helt den humoren nei <laughs> og da blir jeg plutselig liksom oldies med en gang det kan hende for du må jo le litt når du er med de unge menneskene for eksempel på Mortensrum så må du jo le litt og være i den settingen, for det er jo jeg vet i hvert fall at de gutta der de, de har jo et sånn jeg skal si, litt spesielt forhold til jenter sikkert også, fordi de er jo vokst opp med sånn flerkulturelt og det er liksom noen går uh, tildekt og andre ikke, så, så det er ikke bare enkelt
1: Ja, men jeg, jeg tror at uh, hvis man begynner å Ja <laughs> så er det farlig Jeg bare møter dem, ja, ja. og er nysgjerrig ja. uh, og det og det er jo... Eh, så får man se om det
0: holder, liksom. <laughs> du, lærer, du lærer mye om deg selv, da. Eller? I disse settingene der. Er du... Er du liksom, for å tenke sånn, eh, får du veldig mye god energi når du ser hvordan de menneskene møter hverandre? For eksempel, jeg... Jeg, jeg fikk en gåshud det når du, du jobbet med de unge gutta som, som jeg tänker at ikke prater om følelser med hvem som helst, og så gjør det med deg. Ja. Og så har de noen av disse miljøarbeiderne, for eksempel, der oppå. Var ikke de fine, eller? Det er jo kjempeflotte folk. Jeg tror alle skoler skulle ha hatt et lass av voksne, fine folk. Ja, ja. Og, og spesielt, kanskje, som det var inne på der, og personer som har vokst opp i det miljøet mm. så de vet liksom begge sider av, av medaljen på en måte og de som driver med treningssenter og sånne ting også som hadde vært litt ute og ja. kjører også <laughs> og så hadde de på en måte nå fordi de har jo på en måte de er jo et sannhetsvitne Absolutt. til hva du helst ikke bør gjøre mm. jeg tror
1: mange av de unge gutta ser opp til de mm. både Shahid og han Stig Morten
0: ja. kjempebra program og det er
1: nydelig når folk snur i livet og tänker at ok, jeg har gjort mye dritt mm -hmm. men nå vil jeg bruke resten av livet mitt på å, å gjøre noe godt for andre altså det gir mening
0: mm, og, så, og så må du liksom ikke gå rundt og be om tillgivelse for det og si unnskyld heller du må må til å bli ferdig med fortiden
1: ja, du har zona, de har jo zona ferdig ja, ikke sant? da må du få lov å prøve på nytt
0: er det en ny program på gang eller? Jobber ja,
1: jeg jobber uh, egentlig med siste, siste episode av Helene sjekker ut uh, andre sesong, og, det, og vi, oppe i kirkene så møter uh, russer i Norge. Ja. Det er jo et veldig fascinerende samfunn mm. som uh, grenser til Russland. Ja og hvor det har vært masse interaksjon mm. mellom russere og Norge det er vennskapsbyer det er sportsutveksling uh, mm. mm. det er kjærlighet det er business og så kommer krigen og alt blir satt på prøve mm. så det er mye som står på spill for mange ja. og ting de ikke snakkes om og, mm. så det er veldig spennende å være der oppe
0: ja, jeg har al aldri vært der før jeg jobber med en sykepleier, ja. han øh, er jo fra Kirkenes. Ja. Han har jo like mange russiske venner som han har norske venner. Ja. I hvert fall i den tiden han bodde der oppe, når han flyttet ned til, til Telemark. Da. Men likevel i de ungdomsårene så var det jo helt, helt naturlig mm. å, å ha den kontakten. Det var ikke noe grense mot det sånn Nei. som det er nå. Nei. Og det jo, ser jeg jo med russiske. Jeg synes det er veldig synd, for det er veldig mange russere som egentlig ikke... Eh, applauderer for den krigen ja. og som på en måte likevel har problemer fordi de er russere da.
1: Det er dårlig gjort. Det er veldig
0: dårlig gjort. Ja, man
1: kan ikke noe for at man nei. kommer fra Russland. Nei, det kan det. Snakker russisk ja. og...
0: Nei. Det blir nesten som å med feil fotballag, liksom. <laughs> ja. Og enda verre det, for det mange som trister skjevner med, med jobb, som du ser med firmaer som, som er egentlig russiske og som har jobbet i Norge mm. og som nå ikke får lov ja. bare med å reise. Ja. Mm. Hva gjør du når ø, du lader da?
1: Åh, jeg, er å, jeg er veldig glad i hest. Mm. Så jeg er i en stall ute i Asker, og der finner jeg helt sånn. Ja, det er meditasjon for mig å altså, stå og møkke hestebæs og være ute og ri. Da jeg, jeg kan jeg være stressende når jeg i stallen, og så finner jeg
0: helt rolig. Men har det vært hestjent eller sånn? Ja, men ja. jeg har
1: aldri egentlig lært meg å ri før Nei. jeg ble 50. Nei, sånn ja. Og jeg har skjønt at det er veldig bra trening for hodet, for det er veldig mye som skal skje eh, diagonalt da. Mm. At du skal gjøre en ting med hånda, så skal ja. du gjøre en annen ting med det motsatt bein. Så eh, det, er, det krever ekstrem konsentrasjon og tilstedeværelse å mm. ri.
0: Mm.
1: Så det, synes, det bruker jeg tid på. Og så er jeg jo glad i å trene, da. Ja. Holder meg i form.
0: Er det, er, u, som du snakket om tidligere, en morsjon? det ut, ut å gå tur?
1: Ut å løpe, ja. eller bruke mye, mye transportetappe til og fra jobb, for det er cirka fem kilometer. Det kan jeg gå, ja. løpe, løpeintervall. Mm. Eh, så jeg varierer veldig fra dag til dag. Ja. Og så har jeg noen vekter hjemme. Mm. Så jeg trenger styrke ja. Det er viktig også når man blir eldre Så det
0: er ikke noen sånn i kjelleren på NRK? Jo, det er kjempebra ja, det er det.
1: Så av og til så gå jeg innom der også
0: Ja, mm. så kjekt Kjempehyggelig at du tog deg tid Til å komme <laughs> til Du pratet masse <laughs> ja. Vi håpet at det var noe som var litt motivasjon Innibland inn inn her ja, du, ja. Masse. ja, det er det ja.
1: <laughs> Tusen takk for at du inviterte meg Ja,
0: så hyggelig